0: בוסטר, עם אור ברנע ואור אלתרמן.
1: שלום וצהריים טובים לכם, אנחנו פותחים שבוע עם תוכנית נוספת של בוסטר קאנבק, כאן, כאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM, שלום אור. <laughs> שלום. שלום. <laughs> אז היום
2: טובים.
1: אנחנו נדבר בתוכנית הלילה. פחדים.
2: אוי, מעולה. רצינו כבר הרבה זמן לעשות את תוכנית הזאת. נכון.
1: למה חשוב לחשוף את הילדים שלנו לתכנים פ... מפחידים? וגם אנחנו נשאל מתי הפחדים שלנו כהורים הופכים לחרדות. <אז> נשוחח גם על ספר למתבגרים, שזה מאוד מעניין, זה תחום שאין בו הרבה ספרים. ועוד דברים, מיטל כהן ורס חסון עורכים ומפיקים את המשדר הזה, ואנחנו כאן ביחד עד לשעה 4. אז, אימהות ממאזון ממשיכות להפתיע.
2: לספק לנו את הדברים לדבר עליהם בתוכנית.
1: כן. האמת שאולי זה כנראה לא מפתיע, בהתחשב בזה שהפוסט הזה קיבל 610 תגובות, ורובן היו אותו דבר. אז מישהי שאלה, באיזה שעה אתן מתחילות את היום? מה זה אומר? כאילו, באיזה שעה אתן קמות. אוקיי. בהנחה שאתם אלה שמארגנות את הילדים ומפזרות. אתה רוצה לנחש באיזה שעה רוב אימהות קמות בממאזון?
2: אני רוצה לנחש את התשובה הברורה שמשהו כמו שש וחצי כזה.
1: <אח> כן, האמת שש. שש, וואו. יש כאלה שקמות גם בחמש וחצי בבוקר. למה הן או לרוב וחצי. חמש, כי היא קמה בחמש והיא כבר הכניסה מכונת כביסה, ושתתה קפה, והספיקה כמובן לעשות ארוחות, ו... מלא, וארגנה את עצמה, ואז היא מתחילה לארגן גם את uh, כל שאר הילדים.
2: אוקיי, okay, אז פה יש איזשהו צורך שהוא uh, מבוסס על אישיות גם. <laughs> לא רק על דברים שחייבים לעשות.
1: אגב, יש פה, שצר, יש פה גם כמה שכתבו 4 ו-4.5 ו-5, אבל הם לא פירטו, אז אני לא... אין אני שום לא סיבה כמה. בעולם
2: לקום ב-4.5 בבוקר בכדי לארגן ילדים. אין... זהו עכשיו
1: שאני ככה זה נגזר מכל מיני עניינים אחד זה מתי באיזה שעה את צריכה להיות בעבודה כן ואז אין ברירה זאת אומרת אם את צריכה להיות בעבודה לא יודעת בשבע אז.
2: אין. אבל אין. אין גן לפני שבע זאת אומרת זה... את הולכת ישר לעבודה את לא מפזרת הילדים שלך בגן בשש וחצי
1: אולי יש כאלה שמשאירות ליד השאר <laughs> אני לא
2: יודעת <laughs> יש פה כל מיני אני, אני מבין את הצורך כן, להיות, להיות מוקדם במקום מסוים אבל ש... כן.
1: אוקיי, okay, יש כאלה, לא, יש כאלה אולי שמארגנות את הילדים, אבל אז הם, הם, הם יוצאות, הן יוצאות והבעל לעבודה... פוזר, ואז נגיד אם יש להן אה, לנסוע שעה אה, לעבודה שלהן, אז אולי זה, זה, זה כבר... אה, יש אה, כל
2: מיני צורות אה, משונות. אבל, אבל באמת ש... אני רוצה להגיד על, על הלקום בחמש בבוקר, בחמש וחצי, כן. כדי לעשות כביסה, לשתות קפה, כל הדברים האלה, זה באמת עניין של אישיות, זאת אומרת, השער אה, אה, של הבית ספר... אה, שלא של... ייסגר אם תקומי גם בשש, <laughs> תתני לעצמך עוד חצי שעה לישון. נכון, השאלה אם יש
1: לזמן אחר כך לעשות את הכביסה. כן. אני לא יודעת, אבל אני חושבת שזה באמת בעיקר מסרטט פה תמונה די מדהימה, אני חושבת שכל אימהות מאמזון צריכות לקבל צל"ש, בזה שהן מתעוררות ומתחילות את הימים שלהן כל כך מוקדם, זה באמת, אני לא חושבת שאנשים מודעים. אני מסכים. לדברים האלה. זאת אומרת, תמיד שאתה אומר על... נכון, תמיד אומרים שחושבים על כל אה, אוספי זבל וכל האנשים האלה שאתה קם, אם יוצא לך לקום להסתובב בבוקר ברחובות, ואתה אומר, יואו, זה אנשים שקמים נורא מוקדם לעבודה, נהגי מוניות, כל מיני אנשים שעובדים במשמרות כאלה, mm -hmm. ואף אחד לא חושב על זה שיש מאות, וכנראה גם אלפי מאות, שזה השעה שהן מתחילות את היום שלהן. כן. ואז אני קוראת... אלה. פרס ישראל לכל <laughs> האימהות שמתחילות לגמרי. את הימים שלהם כל כך מוקדם כדי שהם יהיו מאורגנות והילדים שלהם יהיו מאורגנות, מאורגנים וכולם יצאו בשעה שצריך מהבית. זה, זה לא סתם ואני בטוחה שזה גם נשים שלא הולכות לישון בשמונה.
2: בדיוק, ואם לא פרס ישראל אז איזה שהוא פרס אחר. מענק
1: כספי למשל. אני אומר את
2: זה מאז אה, שהילדה הראשונה שלנו נולדה, תפסיקו לחלק פרסים לסרטים ולתוכניות טלוויזיה. Nobody cares. <laughs> באמת, <laughs> כאילו, האנשים האלה זוכים בפרס על סמך זה שהם בידרו אותנו, שזה פשוט מפגר. תתחילו לתת אנשים, מלבד כל הכסף שאתם מעניקים לנזקקים, בסדר, סדר, כל אחד, זה, אבל תתחילו לתת פרסים לאנשים שבאמת מגיע להם, שעושים כביסה ומסיעים את הילדים לבית מסיעות, ספר. עושות. מסיעות, מסיעות עושות כביסה, מסיעות שלושה או ארבעה ילדים למסגרות, כן. ומגיעות לעבודה בזמן.
1: והתחילו את היום, בחמש וחצי בבוקר. כן. לגמרי. אנחנו נתחיל להריץ את הקמפיין הזה. בבקשה. פרס ישראל לאמהות ישראל. <laughs> <laughs> אז בהמשך לשיחה שלנו, כן. באמת אם יש משהו שמאוד מפחיד אותי זה לקום בבוקר. <laughs> אבל כן, זה קישור קצת עלוב לשיחה הבאה. <laughs> <laughs> ניסיתי, ניסיתי, אבל זה באמת לי... פחד מכימה מוקדמת. אבל כשהופכים להורים, אז יש, אתה נהיה נורא נורא רגיש כזה לתכנים שאתה קורא להם, למרות שזה דברים שלפעמים לך עברו מעל הראש כשהיית ילד, כשאתה חושב על זה רגע. נכון. אבל פתאום כשאתה קורא את זה בעיניים אחרות, אז אתה נהיה נורא זה, ואז פתאום אתה אומר, לא, אני לא אקריא לילדים שלי את זה, ואני לא אקריא לילדים שלי את זה. ודווקא יש דברים שחשוב להקריא להם, למרות שעל פניו... נראה, ש... מרגיש לך שאולי עדיף למנוע מהם בשלב הזה, כי זה מפחיד מדי, כי זה יכול להכניס להם כל מיני מחשבות מפחידות לראש. סיוטים בלילה, שכן. אבל לא, יש דברים שחשוב, ובעיקר מעניין לשמוע למה, למה זה חשוב. זאת אומרת
2: חשוב, כן, זה משהו שהוא באמת צריך להבין, כן.
1: אז אני הבאתי לך מישהו פה, שלום לעמרי הרצוג, ראש המחלקה לתרבות בספיר, וחוקר ספרות אימא. שזה נשמע לי אחלה אז למה חשוב לחשוף את הילדים שלנו דברים
0: מפחידים. כן, אז קודם כל זה לא שאנחנו חושפים אותם לדברים מפחידים, כי יש להם הרבה מחשבות מפחידות וטרדות מפחידות, אז לא לקרוא להם סיפורים מפחידים זה קצת אה, נראה לי נאיבי, mm -hmm. אה, כי הדברים המפחידים כבר נמצאים בדמיון שלהם, במחשבה שלהם, גם בתפיסה שלהם, ולהפך, דווקא לקרוא סיפורי אימה או סיפורים מפחידים, mm -hmm. זה יכול מאוד להרגיע, כלומר זה יכול לשחרר בדיוק את ה... את הדמיון ואת המחשבות ולייצר איזה מין שותפות סביב הדבר הזה, לאברר אותם, לתת להם מקום. וגורם להם להרגיש
1: שהם לא לבד בזה, שזה בסדר, שזה דיוק, מה שהם מרגישים.
0: בדיוק, וזה מעניין כי הרבה מאוד, זה, התנועה של ספרות טעימה לילדים, יש לה שני חלקים. חלק אחד באמת נותן מקום למפלצות. Mm -hmm. ו... ולמפלצות כמו שהן, על המסתורין שלהן, על הכוונות הלא ברורות שלהן, על הצורך להתעמת איתן, וחלק נוסף, שהוא חלק היותר דידקטי, זה שאני פחות מחבב, ואני חושב שהוא בעייתי, מסביר לילדים למה בעצם מפלצות זה רק בדמיון שלהן, זה רק mm -hmm. בחלום שלהן, ובעצם הן לא קיימות שמה, או בוורסיה אחרת, שמפלצות זה בעצם עניין מאוד חמוד. שהמפלצת בלילה מתחת למיטה או בארון, גם היא נורא מפחדת,
2: צריך לחזק
0: אותה, הכל יהיה בסדר. שזה
2: קצת כמו שעשו עכשיו בגן המפלצות, שרץ לו בחודשי הקיץ האחרונים, והרבה מאוד ילדים התחברו למפלצות. שהפכו אותם לחמודות, אז מה אתה אומר
0: בעצם? מה שמעניין במפלצות זה שהן לא חמודות, הן מייצגות את כל המסתורים שהילד באמת נתקל בו בחיים. יש להם משמעות שמה. אז שני דברים אני רוצה להגיד בהקשר הזה. אחד, זה רצוי לא לבטל את קיומה של המפלצת, mm -hmm. כשהילד רואה אותה. אני צריך גם להזכיר... אז מה, להגיד כל לו, כל... כן,
1: יש מפלצת מתחת למיטה?
3: כן,
0: כן. יכול להיות שיש מפלצת מתחת למיטה. Okay. ו... לא, זה נשמע מצחיק, אבל אתה רואה שזה נשמע ממש מוזר, אבל מי אומר שאין מפלצת מתחת
2: למיטה? בכרך כלל אבא ואמא אומרים שאין מפלצת מתחת למיטה.
0: נכון, אבל צריך לזכור שלאורך כל ההיסטוריה האנושית, עד לפני 100 שנה וגם כן רק בחלק קטן מהעולם, העולם המערבי המאוד חילוני, היו מפלצות והיו ישויות על-טבעיות שהסתובבו בין החיים ואנשים האמינו בהם. וברגע שמאמינים בהם גם לא מפחדים מהם, זאת אומרת, זה היה מהחיים ממש, הרוחות של המתים סבבו בין החיים, והיה אפשר להצטלם איתם, והיה אפשר לקבל מהם מסרים, וזה היה חלק לגמרי נורמלי מהחיים האנושיים, לאורך כל ההיסטוריה האנושית. לפני 80 שנה בערך זה ניסק, בגלל בחור אחד בשם זיגמונד פרויד, שהפך את המחירות האלה לזה. שמענו עליו. אנרגיה נפשית, והוא הן לא קיימות באמת, אבל וואלה, מה אנחנו יודעים? אבל הדבר היותר חשוב, זה עוד היה החלק המוזר של השיחה, אבל הדבר היותר חשוב זה של... הילד מאמין שיש שם מפלצת, והדבר המפחיד ביותר, אני חושב, mm -hmm. אני חושב שכל אחד חווה את זה, זה לדעת שיש שם מפלצת, לדעת באופן עמוק שהמפלצת באמת מתחת למיטה, mm -hmm. ולהישאר עם הידיעה הזו לבד. ואת... אבא לא רואה אותה, ואימא לא רואה, רואה אותה, ואף אחד לא רואה אותה מלבדי. כן. זה עניין מפחיד קצת. כן. דווקא לשלול את קיומה של המפלטת זה לא דבר מרגיע במיוחד. זה מעניין להגיד, כן, יכול להיות שהיא נמצאת פה. עכשיו, מה... בוא נברר מה היא רוצה, או מה היא רוצה להגיד, ועל זה אפשר לספר סיפורים מקסימים, ומעניינים, נכון. ומפחידים, נכון. או לא מפחידים, שבא... אבל לתת להם
1: יש את הסדרת הספרים המקסימה הזאת של דוד גרוסמן על איתמר. ובאמת כן. יש את הסיפור עם המפלצת שילד חולם עליה בלילה ואבא שלו מציע לה, אז בוא נתפוס אותה. כן,
3: הוא לא מבטל
1: דיוק. את זה, הוא ביחד נכון. איתו עוזר לבנות למלכודת.
2: נכון,
0: נכון.
1: ואז באמת זה נותן לה מקום... להעיר
2: ו... <laughs> <הקר> <נע> עליו בפנה, <סל> <נכון> להתמודד מול הפחדים שלך כן. בעצם. עכשיו לא אותם. צריך לפתור את הפחדים, והפחדים הם לא חמודים,
0: ולא צריך להעלים אותם. פחדים <laughs> זה חלק חשוב מהחיים, זה, זה, זה כיף לפחד ביחד. כן. זו הסיבה שילדים אוהבים לפחד, וגם בוגרים אוהבים לפחד. נכון. זה אפילו אריסטו כתב על זה, זה מביא את הקתרזיס, את הוויכוך, את הרגשות הפנימיים, הסוערים, המבולבלים, המאיימים, mm -hmm. שאפשר להוציא אותם החוצה ולפתור אותם. כן. אז... אז אני חושב שכאילו של... להכיר בקיומה של המפלצת שהילד ש... שלנו מכיר בה, אז זה, זה, זה דבר הכרחי בהקשר הזה. Mm -hmm. זה דבר נכון. הוא... הוא מנטרל את הפחד, אבל מאפשר לדבר עליו ולאבד אותו.
1: טוב, יפה. זה, זה ממש תובנה, כן. תובנה חשובה מאוד. להורים, שיפסיקו לפחד מהפחד.
2: כן, אל תשימו אותו מול סרט אימה שמרתשים למישהי את הגרון בשביל שהוא יתמודד, אבל כן, תהיו אמיצים גם בשבילו. אגב,
0: באמת מה שהרבה פעמים מפחיד ילדים זה לא הסיפור עצמו, אלא היורים. נכון, לראות
2: שזה, שהם לא יראו את זה. נכון,
1: נכון. טוב, עמרי הרצוג, תודה רבה. תודה. אז לפני השיר דיברנו באמת על פחדים של ילדים, mm -hmm. ואני חושבת שכשהופכים להורים ביחד עם העניין הזה של ההורות, מגיעים הרבה מאוד פחדים וחרדות. גם אנשים שהם לא חרדתיים. עוד לפני, בהיריון. באופן... כן. כן. אוקיי, okay, אתה כזה, okay, אוקיי, אני אלך איתך. סבבה. כן, <laughs> <laughs> זה באמת מתחיל בהיריון, okay. נכון? דברים שלפעמים מאוד קשה לצפות אותם מראש בכלל. שגם האימא אבל גם האבא יגיבו ככה, וזה כמובן מתפתח עם הלידה, ואחר כך כשהילדים גדלים, ויש פחדים שהם באמת סבירים, נורמליים, בכל זאת. לרוב האדשים זה הייצור הכי חשוב שנולד להם בחיים. כן. אבל יש לפעמים גבול דק בין מתי הפחדים שלנו הופכים באמת לחרדות, ומתי זה מתחיל כבר להיות משהו ששווה אולי לתת לו יותר את הדעת, ואפילו לטפל בו. אז בדיוק על זה. אנחנו נדבר עכשיו עם דוקטור גבי אייזנברג רומן, הוא מנהל את השירות לבריאות הנפש של האישה באיכילוב. שלום.
4: שלום רב.
2: <laughs> בבקשה, <laughs> לא, לשנינו <laughs> יש הרבה דברים שאנחנו רוצים לשאול אותך, <laughs> ואנחנו שאנחנו... ממש קופצים כן. uh, ואנחנו uh, נתקלים אחד בשני. Uh, אבל אור, בבקשה.
1: אני אתחיל? כן. אז uh, אני, את uh, מסכימה איתי שבאמת יש הרבה דברים שהורים לא צופים, לא יכולים בכלל לצפות? כל מיני פחדות וחרדות שהתפתחו אצלם עוד בשלב uh, ההיריון?
4: אני בהחלט מסכימה, קודם כל צריך לזכור ששלב ההורות לא מתחיל מהשלב שבו יש ילד ממשי, נכון. אלא שלב ההורות מתחיל עוד אפילו בתכנון ההיריון, mm -hmm. וזה גם משתנה בין אוכלוסיות שונות, למשל אוכלוסיות שעוברות טיפולי פריון, נכון. ואז כל ההכנה להורות נמשכת הרבה יותר זמן, ובעצם התהליך הזה יש לו מאפיינים משלו. אבל גם בריונות ספונטניים לחלוטין מופיעים אה, אה, חששות, אה, מופיעים פחדים, אה, אבל אני חושבת שאחד הדברים זה שצריך באמת להבדיל בין מהו חשש ופחד אה, בתחום הנורמה לבין חרדה. אז בואי אה, תעשיר אה, לנו את באמת? ההבדל הזה. אוקיי, אז בואו אה, נעשה את ההבדל הזה. בעצם ההגדרה של חרדה היא אה, חשש שהוא מוגזם mm -hmm. אה, מעבר למה שמצופה בסיטואציה הנוכחית. אה, עכשיו שוב, זו גם שאלה של הגדרה, כי אה, נגיד במהלך ההיריון יש כל מיני ממצאים, בטח בהיריון מודרני, mm -hmm. שיכולים לעלות... אה, חששות ופחדים עם כל הבדיקות של נשים עוברות, נכון. עם כל המידע שהיום מסתובב באינטרנט. אבל בעצם אנחנו מתייחסים לעובדה שאם יש איזשהו מצב נתון, האם החשש של האדם מותאם או לא מותאם לעוצמת הגירוי? ומעבר לזה, איך החשש משפיע על האדם? כי בעצם כשאנחנו מדברים על חרדה שהיא ברמה של הפרעה, אנחנו מדברים על מצב שבו בעצם יש השפעה מבחינת תחום התפקוד. Mm -hmm. באחד מתחומי התפקוד, בין אם זה עבודה, בין אם זה טיפול בילדים אחרים, בין אם זה קשרים חברתיים, או האם באמת אה, נוצרת איזושהי מצוקה סובייקטיבית ברמה מאוד גבוהה אצל אותו אדם. Mm -hmm. הרבה פעמים אצל אנשים חרדתיים, או שסובלים מחרדה, אנחנו רואים גם התנהגות שהיא תואמת לחרדה, בין אם זה תסמינים פיזיולוגיים של חרדה, שנגיד... זה יכול להתבטא הרבה פעמים, מתבטא בהפרעות שינה, קושי להירדם, יקיצות לאורך הלילה, עומס חשיבתי מאוד אה, אה, משמעותי, שבעצם גורם לאדם לא להיות פנוי לדברים אחרים. Mm
1: -hmm. וזה יכול
4: להיות גם תסמינים פיזיולוגיים, כמו קוסר נשימה, דפיקות לב, כשבן אדם נחשף לגירוי שממנו הוא חושש. יכולה להיות גם התנהגות אימנוטית, שהיא בעצם הניסיון של האדם להוריד את רמות החרדה שלו. אז eh, נגיד אישה במהלך הריון שמאוד חוששת eh, מתוצאות של בדיקות מסוימות, יכולה mm -hmm. אולי באיזשהו מקום לבחור להימנע מלבצע בדיקות מסוימות בתל החשש. Eh, אבל גם לפעמים אנחנו רואים התנהגות שהיא קאונטרפובית של ביצוע בדיקות ברובות גם, גם ללא צורך.
1: העניין הוא שבאמת <אח> הריון זאת חוויה כל כך כל כך uh, עוצמתית. שאפילו במיוחד בהריון ראשון שאין לך שום דרך לצפות גם איך הגוף שלך יגיב ומה קורה שם וזה מין זה נשמע לי באמת פוטנציאל זה זה קר <laughs> מאוד מאוד פורה לפתח, בו, לפתח עליו חששות וחרדות ופחדים
2: גם עבור האבא אני חייב להגיד כמי שצופה מהצד נכון זאת אומרת איפה הוא יהיה אפילו, אפילו פיזית mm -hmm. איפה הוא יעמוד בחדר לכשחס וחלילה משהו נצטרך להתמודד עם משהו שהוא קשה.
4: אני חושבת שזה בדיוק הנושא של uh, להימצא בתוך מס, מצב של חודר, חוסר ודאות. ככל, למרות שהיום בעולם המודרני יש לנו הרבה מאוד בדיקות, רוב uh, הזמן במהלך ההיריון, האישה, שו, האישה וגם הגבר שוהים חוס, באיזשהו חוסר ודאות, בטח לפני שמופיעות uh, תנועות בר. ואז לאישה אין בעצם ידיעה פרט לעובדה האובייקטיבית mm -hmm. שנצפה דופק ואיהרה כן. עד להופעת תנועות עובר כשהן מבוססות כבר, למעשה האישה לא יודעת מה קורה אצלה בתוך נכון. הגוף, וגם הגבר לא יודע מה קורה עם ההיריון של זוגתו, איך מתפתח הילד שלו, וזה מעורר הרבה מאוד חששות עם הרבה מאוד התנהגויות. שמתבססות כן או לא על, על מציאות או על המלצות, אבל הרבה פעמים, שוב, אני נגיד מציינת את האינטרנט, כי הרבה פעמים אנחנו נפגשים עם אנשים שנחשפו לכל מיני מידעים שונים באינטרנט, או כל מיני סיפורים שהם שמעו, ומתבצעת איזושהי הכללה או איזושהי קריאה שהיא לא מושכלת. נכון. ואז בעצם על סמך זה מתפתחת איזושהי התנהגות שבעצם לא מובילה להתנהגות בריאה במהלך ההיריון, ומייצרת מצוקה מאוד רצינית. אצל, אצל האישה וגם אצל הגבר. אז בוא, אולי ש...
1: ננסה לתת באמת קצת כלים להחליט מודד עם זה.
4: אז אני חושבת, שוב, אני חושבת שיש אה, חששות שהם נורמטיביים, שבהחלט אה, אם אישה נמצאת בתוך איזושהי מערכת תמך, היא יכולה בעצם לקבל איזושהי נורמליזציה או, או איזושהי לגיט... לגיטימציה למחשבות על חששות שלה. Mm -hmm. אני חושבת שברגע ש... אה, או כשאדם מרגיש שהעומס... של החרדה mm -hmm. או החששות הם מאוד מאוד גדולים, או שההתנהגות שלו או איכות החיים שלו מושפעת מרמת החרדה שלו, כדאי שהוא יפנה לייעוץ. Mm -hmm. אצל אנשי מקצוע ש... יעזרו לו למתן את זה. שהתמחים בבריאות הנפש של האישה. Mm -hmm. זה לא חייב להיות פסיכיאטר, זה יכול להיות פסיכולוג, זה יכול להיות גם כצנען ראשוני רופא המשפחה, mm -hmm. ובאמת, או הגינקולוג, mm -hmm. ובאמת... לוודא מול איש המקצוע האם באמת מדובר, האם יש איזשהו בסיס, או האם באמת החשש הוא מוגזם. עכשיו yeah. אני כן אגיד שיש מצבים שבהם יש חשש מציאותי, אבל התגובה הרבה פעמים היא לא פרופורציונית. וגם לזה, גם אנחנו רואים פה במרפאה, אני mm -hmm. רואה את זה גם בקליניקה הפרטית שלי, נשים שיש להן, נמצאות בהיריון בסיכון, ויש חשש אמיתי. אבל התגובתיות, כן. היא תגובתיות שהיא יוצאת דופן ומשפיעה על ההתנהלות שלהם. עכשיו צריך לזכור שראינו את זה 40 שבועות. כן. זה לא, אנחנו תמיד אומרים לנשים, זה לא ספרינט, זה מרתון. אנחנו צריכים בעצם לעזור לאישה וגם לגבר אה, למצוא כלים כדי להתמודד בתקופה הזאת, וכלים שיחזיקו מים לאורך זמן. טוב,
1: זה מרתק, אנחנו לצערנו נאלצים לסיים, אבל זה באמת נושא שאפשר לדבר עליו עוד הרבה.
2: כן, זה לא נניח שעוד כך נעשה. דוקטור גבי אייזנברג רומנו, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. נהייתות.
1: אז uh, האמת שהנושא הבא uh, מתקשר uh, למה ש... גם למה שדיברנו עליו עכשיו, uh, לחרדות אצל uh, הורים ולמצבים uh, mm -hmm. שאנחנו מגיעים אליהם. Uh, קוראים uh, לספר, אנחנו רוצים לדבר על ספר שנקרא בזמן שלו היית, uh, שכתבה אותו ענבל uh, מלכה. ותכף נבין למה הוא קשור ומה כל כך מיוחד בספר זה. בשביל זה אנחנו רוצים לדבר עם אתר אופק, בעלת דף הפייסבוק המתלהבת, עורכת ומתרגמת גם. נכון. מה העניינים? מצוינים. אז בואי, בואי תספרי לנו קצת מה כל כך מיוחד בספר זה, בזמן שלא היית.
3: תראי, אה, אה, מה שממש ריגש אותי, זה שהייתי מאוד מתוסכלת מהמצב של ספרות נוער mm -hmm. בארץ, לפני ש... ספרים לנוער זה דבר מאוד טריקי, זה הקהל הכי חשדן, זה הגיל הכי חשדן כלפי מבוגרים, בגיל הזה שהם מתחילים לגלות את הזיוף שבעולם המבוגרים, וצריך פתאום הכל נראה להם לא אמיתי ולא אותנטי, ובמיוחד כשמנסים לכתוב להם בגוף ראשון.
1: אני חייבת להגיד עוד משהו לפני זה, כשאני הייתי נערה, ואני הייתי מין תולעת ספרים כזאתי, אני זוכרת שהיה מין פארק כזה, הייתי קוראת, את יש את הספרי ילדים. נכון. ואז את נכנסת לשלב כזה של כל מיני רומנים מתוקים כאלה, עמק הדבש המתוק, ואז פתאום יש מין קפיצה בבת אחת שקוראים, עוברים ישר לספרות מבוגרים. כאילו מעמק הדבש המתוק, פחות או יותר את קופצת להרמן הסל, לכל מיני ספרים
3: של גדולים כאלה. גם לי קראתי מתבגרת. אמא שלי ישר נתנה לי כל מיני כאלה מרדורי מורנינג סטאר, וכל מיני כאלה רומנים למבוגרים.
1: נכון, ולא הייתה, אני לא זוכרת שהייתה ממש... ספרות נכון. שמכוונת לנוער בשנים האלה, בין שהוא, בין, 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 בין כאילו כל עוד הוא נוער, אבל הוא לא, את ממש בוגר.
3: נכון, כי זה באמת קשה לכוון לגיל הזה, גיל כל כך מבולבל. <אח> ועם המון מבוכות והמון דברים לא ברורים לעצמם. זאת אומרת, לך עכשיו, או תכתוב להם ספר שבו כשמתיימר מת כביכול לפצח איזה שהם דברים של גילי בגרות. אני לא חושבת שהם רוצים. Mm -hmm. וכמו שקראתי איזה ביקורת על הספר הזה שלי עם מלכה, שלי שלא בדיוק ברור זה, ולא בדיוק ברור ההוא, והדמות הזאת לא ברורה. טוב שככה. Mm -hmm. הדבר שהכי חשוב בספרים למתבגרים זה אמינות, שהם יוכלו לקרוא את הספר ולא להרגיש שום זיוף, ולא mm -hmm. להרגיש שמישהו מנסה ללמד אותם משהו או להסתכל עליהם מלמעלה או השד יודע מה. והספר הזה, אני אומרת, באמת, אני לא זוכרת מתי קרה לי שקראתי ספר למתבגרים ישראלי, mm -hmm. שלא חשדתי לרגע בשום עמוד, בשום משפט. שהוא לא נכתב על ידי הגיבורה המספרת, נערה מבולבלת, נערה מתבגרת במשבר.
1: שזה נושא, עכשיו הספר מדבר על נושא לא פשוט, על נערה שיש לה בדיכאון.
3: כן, אפילו המילה הזאת לא בדיוק כתובה, לא בדיוק ברור מה יש לאבא.
1: נכון, הוא, הוא לא יוצא מהמיטה.
3: בדיוק, הוא, הוא נוכח אוקיי.
1: נפקד כזה. כן.
3: בדיוק, נוכח, נפקד, mm -hmm. הוא בבית, וזה באמת מצב, זה לא חשוב אפילו מה יש לאבא, זה משהו שאי אפשר לספר, זה משהו mm -hmm. שאי אפשר לחלוק, זה משהו שאור השמש לא רואה, זאת אומרת, זה משהו נסתר, וזה כאילו סוג של סוד, וזה כבד, וזה עול, וזה יכול להיות אלף דברים אחרים, זה יכול להיות כל מיני דברים, זה באמת לא משנה מה היה לאבא, זה משנה שהילדה... צריכה לצאת ולתפקד בתוך חברה אכזרית של בני נוער והעולם החיצון שמסתכל עליה ובוחן אותה, מתמודדת mm -hmm. עם הדבר הזה. וזה לא פשוט ולא קל, אבל מה שנפלא בספר הזה, זה שהיא באמת יודעת לכתוב, היא הצליחה לכתוב על כאב, על בלבול, על אשמה. בצורה על מאוד
1: זכ... ישירה גם. בכנות,
3: בכנות mm -hmm. ש... שאתה פשוט, אתה מרגיש שאתה קורא משהו מאוד מאוד פרטי, וזה באמת כמו זכוכית מגדלת לתוך, לתוך הנפש המתחבטת שלה. ולא צריך לתת תשובות, זה יפה פשוט לקרוא את השאלות, את ה... את ה... את כל הלבטים האלה. אני
1: חושבת שזה גם מאוד, אני לא יודעת, אני זוכרת לפחות, אני בתור מתבגר, אתה בתור מתבגרת, את גם תמיד מסתובבת, יש את כל העניין הזה של הדיכאון הרומנטי הזה, וכל מיני תחושות קשות כאלה שמפתחים מול ההורים, שהם אפילו לא בהכרח קשורים להורים. ויש איזה משהו בספר שנורא קל להתחבר אליו מהמקום הזה. נכון. כאילו היא נוגעת בעצב החשוף הזה בצורה באמת מאוד מאוד uh, כנה, שכל אחד יכול להתחבר. זה באמת לא קשור למצב של האבא, זה יותר קשור למצב הפנימי שלה.
3: נכון, לגמרי, והיא עושה את זה כל כך כל כך אמין, שאני באמת, אני מורידה את הכובע. אני לא, אני לא זוכרת מתי נתקלתי בספר שאתה לא מרגיש שמבוגר כתב אותו לנער, בגלל שככה המבוגר חושב שהנער צריך להרגיש, או שבגלל שככה המבוגר חושב שהנער באמת מרגיש. Mm -hmm. לא, אין, אין את הזיוף, אין כן. את הדבר הזה, אתה פשוט צולל לתוך הספר ומקבל אה, טיול בתוך נפש. נכון. בכאבים. נכון.
1: טוב, כן ירבו. אמין. אותר האופק, תודה רבה. תודה רבה. ביי. ביי
2: ביי. וצהריים טובים רק לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו עם רז חסון.
5: בוקר טוב חברים, מה שלומכם? בסדר, מה נשמע? הכל נהדר! מה אצלכם? איפה הולך? הכל נהדר באמת? זה נשמע
2: כאילו אתה משקר, אתה שמח מדי. משכנע את עצמך פה בזה.
5: לא, האמת היא שעברנו פרק מאוד מרגש בשבוע האחרון. או, מעניין. תקשיבו, אוריקי כבר בין חמישה וחצי חודשים, מה שאומר... כן. שכבר אפשר להתחיל לטחוף לו כל מיני בטטות וכאלה. או, <laughs>
2: הבטטות, בטטות מעוכות. הבטטות מעוכות <laughs> <מאוחות laughs> מעודות.
5: נכון. כן. אז, אז זהו, אנחנו מצוידים כבר מהדה ועניינים וכל מיני כאלה, והוא מתחיל לטעום. עכשיו, זה, זה כאילו פרייסלס הפרצוף הזה שלו, כשהוא מגלה שיש עוד דברים לאכול בעולם הזה, חוץ, <laughs> <מ> <laughs> חוץ מציצי. כן. שזה מדהים, והוא כזה מתייחס להכל בחשדנות, ומסתכל ולא בטוח על הפרצוף שלו, כאילו אתה לא, הוא עדיין לא החליט אם זה טוב לו, <laughs> אם זה לא טוב <laughs> לו, אם זה טעים <laughs> לו, אם זה לא טעים לו, ומה זה הדבר הזה בכלל. וכדי לעשות לו את זה גם יותר מעניין, אז uh, אשתי הזמינה מין uh, פטנט כזה, זה <מוס> כמו מוצץ uh, חלול כזה, כן. כי זה כן. קצת יותר גדול ומנוקב. וכאילו אתה ממלא את הפיטמה mm -hmm. בגזר, בבטטה, בלא יודע בעצם מה. בעצם
1: אתה עובד עליו, הוא חושב שזה מוצץ, ואז אתה <אז> כן, משחיל שם את האוכל. כן, זה כדי שהוא קצת התרגל,
5: כן, שהוא mm -hmm. יתרגל ככה בעדינות לדם. וכמובן שצעדנו את הכל, וזה <אז> נורא <אז> מרגש.
2: שמרתם <מחיל> על, על הוויטמינים? לא כי יש כל מיני דרכים לעדות ולשמור על הוויטמינים לא לשים במים אלא לעדות ואז רז
1: רז רגע 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 לחתוך
2: לא למעוך כל מיני דברים
1: כאלה. אני רוצה לגלות לך משהו. אוקיי? כל מה שאתה מספר פה עכשיו זה דברים שעושים רק עם הילד הראשון. הילד השני הטעימה הראשונה שלו תהיה גלידה
5: והדבר
1: השני יהיה מנת פלאפל. אף אחד לא מועך לו כלום, <laughs> לאף אחד לא אכפת, <laughs> הוא יאכל מה שיש אחד על אחד השולחן. אחד לא
5: מעדלו, אף אחד לא יעדה לו לא, שום כלום דבר? כלום, הוא פשוט שום כאילו... דבר,
1: מה שיש על השולחן הוא דוחף את היד שלו ומכניס זה לפה, ואתה יודע, אתה מקווה שזה בבקשה... לא פילפר
5: חריף. או... תן לי בבקשה מסע בכה עם פיתה.
1: לגמרי. זה
2: נכון, כי יש משהו ב...
5: זה קצת כאילו עצוב, לא? שרק האתראשון מקבל את החוויה הזאת.
1: זה חוויה, אני לא רוצה, אני מפחדת שאחר כך כולם יצאו עליי, אבל תשמע, אפשר להתווכח פשוט עליה.
5: עליה?
1: על כמה זה הכרחי, כל המסע... עובדה, עובדה, אתה יודע, שמיליוני ילדים שניים ושלישים בעולם לא עברו את שלב הטעימות, וסבבה. אוכלים טוב, הכל בסדר.
5: כן. תנסה תנס, לתת
1: לחומוס, תראה מה קורה.
5: אני, אני אגיד לך משהו, זה, זה החלק השני של, ה, של החוויה. זאת אומרת, החלק הראשון של החוויה הוא באמת חלק נהדר ומרגש והכל טוב. הקטע שהוא לא באמת מסתיים וזהו, וממשיכים הלאה, כי יש לו גם השלכות מאוד קשות. כן. עכשיו, אחת ההשלכות היא mm -hmm. באמת הפער בין המטאבוליזם... של חלב אם לגבי מטאבוליזם של כל דבר אחר שהוא לא חלב אם. אתה מדבר חלב אם זה בעצם סוג של גלידת חדי קרן כזו, גם כשהיא עושה בחיתול, נכון? נכון. אבל פתאום, בטרוקים שלו,
3: כן.
5: היא קצת גזר, ומשהו ברמת ה... אוריקי, צריך לשבור קיר בחדר כן. ומה שזה עושה לקקי זה באמת משהו שאני מנסה להסתגל עליו. בינתיים הוא כאילו מסריח יותר ממני. שזה לא פשוט.
1: אני חושבת שאנחנו נגזור את זה כפרומת המשפט הזה.
5: בינתיים הוא מסריח יותר ממני, אז חסונות. בינתיים הוא מסריח יותר ממני. הוא כבר הצליח להפיל על אבא
1: שלו. אבל אני
5: באמת
2: מציע, באמת טיפ, פעם באה בחוץ, או בממצא, או בעגלה, אתה קונה לעצמך מנה פיתה, או מנה סביח, קח, דחוף את האצבע <laughs> שלך <laughs> לטחינה <laughs> של... אבל
1: לא עושה <laughs> חריף. לא
2: <laughs> 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 לא, אפשר חריף, תחוף את האצבע שלך, למרות שבגיל הזה יש להם טולרנטיות לחריף, שזה מדהים לקטנים
5: האלה. אני לא אשאל אותך איך אתה בדקת את זה. עם הגדולה.
2: תחוף את האצבע שלך לטחינה שנשפכת מלמעלה. תן לו לטעום, תן לו לטעום, טחינה זה אחלה, יעוף על זה, יעוף על זה, תן לו לטעום, ואני מבטיח לך שהעצירה בפלאפל בטיול בוקר או ערב שלכם תהפוך לקבועה.
5: טוב, אני לא בטוח כמה אשתי תאריך טוב, הרבה יותר קל אבל ללכלך את ה... את, את הבוטקה של הפלאפל, הרבה יותר מאשר את כל המטבח שלך. וואו, הבאת שעוד מחכה מחכה
1: לך עולם שלם, למרות שיש לכם, יש לכם כלב, לא? יש לכם כלבה. יש,
5: יש לנו כלבה no. שבינתיים, אנחנו נדבר no. עליה בפעם הבאה בהרחבה, שהיא כרגע לא, לא ממש מיודדת איתו. Mm. אבל כן, בקרוב מאוד היחסים ביניהם יתעדקו בצורה סימביוטית.
1: לגמרי, לגמרי. זה באמת, השואב אוכל, אני מעולם לא ניקיתי מתחת לכיסאות של הילדים שלי. בזכות הכלבים. <laughs> <laughs> <laughs>
5: הכלבים, ברור.
1: זאת אומרת, <laughs> אור <laughs> מעולם לא ניקה. <laughs> לא <laughs> אני,
5: <laughs> אני <laughs> אני מקווה שאת מאזינה עכשיו, אנחנו כנראה נשמור אותה. <laughs>
1: <laughs> כן, כן, זה מתגלה ממש כיעיל. טוב. רז חסון,
2: תודה רבה, תודה רבה. רבה לך ובתיאבון. לך
1: תאכל איזה בטטה מוחה, תראה אתה כמה זה כיף, ואם זה טעים.
2: זה נפלא, בחור. כן. טוב, שלום, ביי. 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 כן? כן.
1: אז סיימנו?
2: סיימנו, כן. <laughs> אני הולך לאכול זה... פלאפל.
1: <laughs> עם בטטה מוחה.
2: <laughs> פלאפל,
1: בטטה, <laughs> זה היה טעים.
2: <laughs> העיקר שום, שישימו שם בחינה, כי <laughs> זה, נכון. זה בריא. נכון. אנחנו תודה רבה
1: למיטל כהן ולרז חסון. ולכם אנחנו נהיה פה מחר ובינתיים אתם יכולים להיכנס לאתר שלנו כאן נקודה org.il ולממזון ופפזון בפייסבוק ושיהיה לכם יום תענוג. ביי.